0: Wer nicht durch die Zeit, sondern durch die Geschichte der Zeit reisen möchte, der sollte nach Greifenberg in der Fränkischen Schweiz kommen, zu Georg Rammensee.
1: Ich sammle Turmuhren, weil wir hatten früher eine Turmuhrenfabrik. In zehn Generationen waren wir Uhrmacher. Und die Fabrik musste leider 1957 schließen. Und ich habe mir eine Uhr gekauft, weil ich wissen wollte, was meine Vorfahren machen. Der Ausgangspunkt für mich war das Familienerbe zu erhalten. Und nachdem es immer mehr Uhren geworden sind und ich die Dritte ins Schlafzimmer tun wollte, hat die Frau gesagt, jetzt langt's. Und dann kam das Museum.
0: Ja, statt im Schlafzimmer stehen die Uhren von Georg Rammensee nun in einer Scheune. Und mittlerweile sind das 55 Turmuhren, die er liebevoll und originalgetreu restauriert hat. Sie zeigen, wie in den vergangenen fünf Jahrhunderten die Zeit gemessen wurde.
1: Das Holz wurde dendrologisch untersucht und dadurch kann ich das nachweisen, dass die älteste Uhr wohl um 1472 ist. Und diese Uhr müssen Sie sich noch anders vorstellen, wie wir die heute kennen. Das war ein reines Schlagwerk. Also einmal die Mechanik war noch nicht so weit, dass man draußen ein Zifferblatt antreiben hätte können. Aber auch der Mensch hätte mit dem Zifferblatt nichts anfangen können. Er war ja Analphabet, aber die Glocke hat man gehört. Das war der Stundenschlag. Die Uhr hat nur die Stunde angeschlagen. Vorteil war, ich habe noch auch auf dem Feld draußen gehört, die Glocke.
0: Aber die fehlenden Ziffernblätter sind nicht der einzige Unterschied zu unseren heutigen Uhren. Denn Georg Rammensees älteste Turmuhr misst noch die sogenannte Temporalzeit.
1: Wir haben heute gleichmäßige Zeit, am besten zu verstehen, zwölf gleiche Vormittag- und zwölf gleiche Nachmittagsstunden. Und die hatten damals zwölf helle und zwölf dunkle Stunden. Und das verschiebt sich ja vom Winter zum Sommer. Die haben das also an der Helligkeit des Daches angepasst, die zwölf Stunden. Die Menschen haben am 22. Dezember den kürzesten Tag gehabt. Das waren praktisch acht helle Stunden. Hat für die Uhr bedeutet, lauf gefällig schneller und schau, dass die zwölf in acht runterfährst. Also der Mensch wurde damals schon irgendwie betrogen. Im Winter hat er kürzer arbeiten müssen wie im Sommer. Und das hat man mit einer gewissen Hemmung gemacht, dass die schneller oder langsamer lief. Und das musste der Betreiber, vor war meistens ein intelligenter Mensch, ein Lehrer oder ein Pfarrer, die mussten täglich die Uhren anhalten, nachts und früh wieder anschieben. Und so müssen sie die Messung der Zeit, früher war das salopp, großzügig, heute haben wir die Nanosekunde.
0: Ja, die meisten Turmuhren von geogrammen sehen messen die Zeit großzügig und haben noch ein mechanisches Uhrwerk. Denn die Mechanik bestimmte die Zeitmessung tausend Jahre lang, bis Ende des 19. Jahrhunderts die Elektronik ihren Siegeszug antrat. Mit ihr sind die Uhren dann wesentlich genauer gegangen und mussten nicht mehr so häufig gewartet werden. Aber auch die Elektronik hat mittlerweile ausgedient. Wie messen die Turmuhren denn heute die Zeit? Auch dafür hat Georg Rammensee ein Beispiel in seinem turm Eine Uhr, die das große Ziffernblatt an der
1: Fassade seiner Scheune steuert. Heute kriegen wir das Atomzeichen von der Braunschweiger Weltuhr. Ein uralter Computer setzt es um, wirkt auf das Zifferblatt ein. Draußen geht der Zeiger eine Minute weiter. Das heißt, wir sind quasi hier auf der Höhe der Zeit. Genau. Das ist das Modernste, was es momentan gibt.
0: Modern sind wir auch auf der Höhe der Zeit. Und... Das bleiben wir auch die nächste Stunde lang. Wann, wenn nicht heute? Am ersten Tag des neuen Jahres sollten wir auf der Höhe der Zeit sein. Wir hören in dieser Sendung denen zu, die mit der Zeit gehen und einen Modeabbau abschließen, dass sie mit trendiger Kleidung versorgt, aber auch den chronisch Unpünktlichen, die der Zeit immer so ein wenig hinterherhetzen und sogar denen, die aus der Zeit gefallen sind. Sie hören Bayern 2, die Zeit für Bayern am Feiertag. Ich bin Ivan Argens. Bleiben Sie entspannt. Hier bei uns müssen Sie sich nicht hetzen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Wir nehmen Sie mit. Es ist ein tiefer Sturz, den man allerdings meistens erst beim Aufprall merkt. Der Übergang von einer Generation in die nächste. Plötzlich ist man überhaupt nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Plötzlich ist der Irokesenschnitt oder die lange blonde Mähne, die man hat, nicht mehr revolutionär, sondern bemitleidenswert altmodisch. Für die meisten von uns ist es doch ein blödes Gefühl, wenn man merkt, dass man da anscheinend gerade eine Kurve in den Zeitläuften verpasst hat und aus der Zeit gefallen ist. Petra Nacke erzählt davon.
2: Der Tag, an dem ich das Gefühl hatte, aus der Zeit gefallen zu sein, begann an einem Samstagmorgen gegen 10 Uhr in der Wohnung meiner älteren Schwester in Berlin. Aus ihrer Küche dröhnte ein heftiger Lärm von Bass und Basstrommel, der wütend vor sich hin wummerte wie der übermäßig laut verstärkte Herzschlag panischer Mäuse. Dazu kreischte irgendetwas Schrilles, was ich im Halbschlaf für eine Werksirene oder für Feueralarm hielt. Kurz darauf erfuhr ich, dass es sich weder um Mäuse noch um eine Werksirene, sondern um Musik handelte. Das war meine erste Begegnung mit Techno und mit der Frage, ob man ab dem Zeitpunkt zur älteren Generation zählt, an dem man die Musik der Jüngeren nicht mehr als Musik erkennt. Genau darum ging es nämlich anschließend am Küchentisch, an dem Kim, meine knapp volljährige Nichte, und ein pickeliger Junge mit Ziegenbart gerade noch am Absacker nippten, während meine Schwester und ich unseren Frühstückskaffee tranken. Die dabei herrschende Ruhe war nur dem beherzten Einschreiten meiner Schwester zu verdanken, die der Lärmmaschine kurzerhand den Saft abgedreht hatte. Es war die Ruhe vor dem Sturm der Empörung, der mit »Wieso machst du jetzt unsere Musik aus?« begann und mit dem Zuschlagen der Wohnungstür endete. Zwischendrin gab es einen Dialog zwischen Mutter und Tochter, der, vielleicht nicht wortwörtlich, im Kern aber ungefähr so ablief: Tochter, du bist eine echte Spaßbremse. Boah,
3: Mama, du bist eine echte Spaßbremse. Mutter, das ist das kein Spaß, Spaß das, ist das, ist das, Problem, das ist Folter. Das, Problem, das ist Folter. Oh, ich, ja, ich muss deine Musik schließlich auch ertragen. Mutter, das ist, ja auch ist ja
2: auch meine Wohnung.
3: Dein blöder Bob Dylan, oh, der klingt wie ein nuschelnder Winselzwerg. Oh, und das, was du da hörst, junge Dame, ist nicht mal Musik. Und
2: das, was du da hörst, ist nicht mal Musik. Das Ganze muss sich zu Beginn der 90er Jahre abgespielt haben. Der Mauerfall war noch in greifbarer Erinnerung. Und es war die Mauer, über die wir sprachen, nachdem Kim und der Ziegenbart wütend das Weite gesucht hatten. Aber es ging nicht um die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin, sondern um die zwischen den Generationen. Eine imaginäre Mauer die ich im selben Moment zu erblicken glaubte, als meine Schwester diesen einen Satz sagte, den wir beide nur zu gut kannten, von unserem Vater. Der hatte viele Jahre zuvor nämlich mit den Worten »Das ist doch keine Musik« ihre Lieblingsplatte von Bob Dylan aus dem Fenster geworfen. So etwas könne man doch überhaupt nicht vergleichen, meinte meine Schwester. Immerhin sei Dillen ein poetisches und musikalisches Genie, während dieser Technomist weder über Rhythmus noch Melodie verfüge, das bisschen Harmonik geklaut und die Texte von selten blöder Einfalt wären. Also sei das auch keine Musik, sondern lediglich Krach. Ich stimmte ihr teilweise zu. Schließlich hatte ich den Lärm aus der Küche selbst nicht für Musik gehalten, aber stimmte das? War Techno keine Musik oder konnten wir Techno nur deshalb nicht mehr als Musik wahrnehmen, weil wir bereits auf der anderen Seite der Mauer lebten? Mit anderen Worten, waren wir alt geworden? Damals war ich knapp 30 und meine Schwester acht Jahre älter. Wir sind dann tatsächlich noch am selben Abend in einen dieser techno gegangen, die es Anfang der 90er zuhauf in Berlin gab. Wir hatten uns ernsthaft bemüht, aber es war uns nicht gelungen, Geschmack an den Beats und Sounds zu finden. Für uns klangen sie einfach nur monoton, dumpf und öde, wie das Röcheln eines stumpfsinnigen Maschinenwesens, das in der Dunkelheit wirkt und seine Einfalt hinter Lautstärke verbirgt. Wir waren und blieben auf der anderen Seite der Mauer. Ich hatte lange an diesem Erlebnis zu knabbern. Man fühlt sich als sei die Zeit in Form eines musikalischen Lebensgefühls einfach über einen hinweggaloppiert, hätte einen abgeschüttelt und dann stehen lassen. Erst in der Rückschau begriff ich, dass Techno weit mehr war als ein musikalisches Lebensgefühl. Es war vielmehr der elektronisch dampfende Auftakt eines Umbruchs, der elementarer und radikaler war als die Erfindung der Dampfmaschine am Vorabend der Industrialisierung. Es war der Beginn des elektronischen Zeitalters. Vor kurzem kam eine Nichte Kim aus Berlin wieder einmal zu Besuch. Zwischenzeitlich ist sie selbst Mutter einer pubertierenden Tochter und um diese ging es auch hauptsächlich. Stell dir vor, meinte Kim aufgebracht, jetzt hat sie auch noch angefangen, Gitarre zu spielen. Und weißt du, was sie gerade übt? Times Are Changing von Bob
0: Dylan. Auf der Höhe der Zeit ist das Motto unseres Feiertagsfeuilletons am Neujahrstag hier in der Zeit für Bayern. Und sind wir mal ehrlich. Es ist ja nicht der Online-Kleiderhändler, der mit den Glücksschreien seiner Kundinnen wirbt, der hier noch auf der Höhe der Zeit ist. Was wirklich der allerneueste Trend in Bezug auf Mode und Nachhaltigkeit ist, das ist Kleidung zu mieten. Denn diese Kleidung wird von vielen getragen und soll damit auch viel nachhaltiger sein als gekaufte. Ob man jetzt aber durch ein Mode-Abo beim Berliner Startup Rent wirklich immer on top of fashion sein kann, das hören wir von Susanne Kruse, die das nehme ich einfach mal ausprobiert.
3: Gleich ist es soweit. Nur noch vier Stockwerke trennen uns voneinander. Mich, meine neuen Stiefel und mein neues Kleid. Wobei, was heißt hier mein? Mein, dein, das sind doch bürgerliche Kategorien. Eine These, wie gemacht für das kleine Berliner Unternehmen Rent. Unsere Intention ist natürlich, dass du dieses Verlangen von Besitztum anders wahrnimmst. Unser Ziel ist es, den Kunden nochmal bewusst zu machen, okay, brauche ich das wirklich oder will ich das eben nur für eine Zeit lang tragen? Das sagt Geschäftsführerin Rubina von Stein, die RAND im Herbst 2018 ins Leben rief. Rubina ist 29, hat Politik, Wirtschaft und Philosophie studiert, als Model gearbeitet und war auch schon als politische Beraterin tätig. Heute leitet sie in Berlin-Mitte ein junges, siebenköpfiges Team aus Ingenieuren, Designern, Betriebswirtschaftlern und Entwicklern. Sie alle sind davon überzeugt, dass Mieten die Zukunft ist. Nicht nur in der Modeindustrie. Also ich zum Beispiel persönlich, ich kaufe gar nichts mehr und ich miete alles. Für mich ist es einfach aus dem Nachhaltigkeitsaspekt wichtig und für mich ist eben keine Lösung zu sagen, ich kaufe nur noch sehr wenige besondere Stücke, A, weil ich die Abwechslung mag und B, weil ich finanziell auch gar nicht das Geld jetzt aktuell habe, teure Produkte zu kaufen. Mode ist zum Wegwerfartikel verkommen. Frauen besitzen im Durchschnitt 118 Kleidungsstücke. Männer haben 73 Teile, Strümpfe und Unterwäsche nicht mit eingerechnet. Davon tragen wir jedes fünfte Kleidungsstück so gut wie nie und bei gerissenen Nähten oder kaputten Absätzen wird nicht repariert, sondern neu gekauft, weil es ja so günstig ist. Ihren Preis hat billige Kleidung am anderen Ende der Welt. In den überwiegend asiatischen Produktionsländern ist die Textilindustrie zum zweitgrößten Wasserverbraucher und Verschmutzer geworden. Es wäre umweltfreundlicher, ja. Aber rein vom Ästhetischen her würde ich sagen, nein. Weil ich nicht vorher weiß wer das getragen hat und das würde ich weniger akzeptieren. Ich finde es eigentlich
4: eine gute Sache, weil Mode wechselt sehr schnell und wenn du es dir dann einfach nur mietest, dann musst du nicht so viel Geld dafür ausgeben und dann gibst du es wieder zurück und dann hast du es nicht alles im Schrank hängen. Also ich könnte es mir vorstellen, es zumindest mal auszuprobieren.
5: Es gibt so eine App, glaube ich, oder so ein Start-up, habe ich gelesen. Ja,
3: doch, könnte ich mir vorstellen. Mit rund 800 mode bestellungen im Monat stellen Frauen die größte Kundengruppe von Rent. Zum Vergleich... Mietaufträge von zumeist jungen Männern gibt es dagegen etwa 25 pro Monat. Die Modeindustrie in eine nachhaltigere Kreislaufwirtschaft zu verwandeln, ist das Ziel von Rent, wo ich online ein Abo abschließe. Drei Kleidungsstücke, einen Monat lang für 55 Euro, also einen Bruchteil des Kaufpreises. In der Abogebühr sind sowohl Versandkosten inbegriffen, als auch die Versicherung und anschließende Reinigung, die Rent für mich übernimmt. Ich muss mich um nichts weiter kümmern, als mich online zu registrieren. Danach erhalte ich noch einen sogenannten Styling-Call. Damit ist ein viertelstündiges Telefonat gemeint, in dem Rand herausfinden möchte, was ich selbst alles schon lange weiß.
2: Wie alt bist du? Und Wie würdest du deinen Stil beschreiben? Mhm. Marken, die du besonders gerne trägst? wie das mit Farben? Was für eine Größe trägst du? Und was hast du für eine Schuhgröße?
3: Aktuell hat Rent 15 bis 20 Marken im Sortiment und einen aktiven Kundenstamm von 1500 Mieterinnen und Mietern. Tendenz steigend. Täglich gehen bis zu 10 Lieferungen raus. Dafür stellen Marken wie Adidas, Second Day, aber auch Designer-Labels wie Vivian Westwood oder Natascha von Hirschhausen Rent Kleidung zur Verfügung. Das wirklich Nachhaltige daran... Ein Großteil der Stücke stammt aus Überproduktionen, die ungetragen in einem Lager herumhängen und irgendwann verbrannt werden würden. Dieser Ansatz imponiert mir sehr. Weniger Gefallen finde ich dagegen an den Kleidungsvorschlägen, die Rand mir am nächsten Tag per Mail schickt. Da wird mir eine Art Kleid angeboten, dessen kastenförmiger Schnitt eher an eine Kampfrüstung in blassem Pastellrosa erinnert. Bitte nicht. Die Bluse, die ich als nächstes entdecke, lässt mich laut auflachen. Sie ist weiß, was mir nicht steht, da ich sehr blass bin. Und von der Schulter bis zum Handgelenk verläuft auf beiden Seiten ein langer, offener Schlitz. Ernsthaft. So als hätte der Schneider auf den letzten Metern keine Lust mehr gehabt, die Ärmel zuzunähen. Ich schreibe Rand meine Bedenken und erhalte noch am selben Tag drei neue Vorschläge. Um es abzukürzen, es war dann noch eine dritte Mail mit weiteren Vorschlägen nötig, bis Rent meinen Geschmack nach ein paar Stunden traf. Wäre ich einfach in ein Kaufhaus gegangen, wäre ich schneller ans Ziel gekommen. Ich bin
2: eigentlich nicht so der Typ, der online bestellt, also eher shoppen gehen in den Läden. Ich bin jetzt gerade dabei, ungefähr alle meine Klamotten wegzuschmeißen, weil ich die seit Jahren habe und im Endeffekt zieht man vielleicht fünf Teile an und nicht 300, die man vielleicht im Schrank hat und so kann man das auch vermeiden.
3: Zurück zu meiner Bestellung. Eigentlich hätte sie bereits nach zwei Werktagen zu mir nach Hause geschickt werden sollen. Doch bis sie bei mir war, sind fast zwei Wochen verstrichen, da der Designerpullover aus Belgien noch nicht in Berlin eingetroffen war, von wo aus er noch nicht zu mir nach Fürth gefahren werden konnte. <lacht> Besonders nachhaltig klingt das jetzt nicht. Aber die Stiefel und das Kleid sind ja nun immerhin bei mir eingetroffen. Die Versandtasche besteht aus recycelbarem gelben Polyester und ist ab jetzt für immer meine, sollte ich noch öfter bei Rand mieten. Kleid und Stiefel selbst sind in weißen Papiertüten verpackt. Kein einziger Schnipsel Plastik ist zu entdecken. Ich bin begeistert. Besonders von dem Kleid, das tatsächlich genauso aussieht wie auf den Bildern in der Mail. Kurz, figurbetont, fließender Stoff, Paisley-Muster, kräftige Farben. Auch die Größe passt. Es duftet frisch gewaschen und sieht aus wie neu, hier bin ich die zweite Mieterin. Fühlt sich gut an. Dann kommen noch schwarze Stiefel zum Vorschein, die bis übers Knie gehen. Ganz schön gewagt, aber stilvoll. Die Stiefel kommen aus einer älteren Kollektion, wurden schon sechsmal vermietet, sehen aber hervorragend aus. Es ekelt mich auch überhaupt, nicht reinzuschlüpfen, stelle ich fest. In Geschäften weiß ich ja schließlich auch nicht, wer die Schuhe alles schon vor mir anhatte. Also, ich fühle mich echt wohl in den gemieteten Sachen. Aber die für meinen Geschmack etwas langwierige, betreute Suche nach den passenden Klamotten und vor allem die zusätzlichen Versandwege schrecken mich ehrlich gesagt davon ab, mir wieder Kleidung zu mieten. Obwohl mich das Konzept an sich schon sehr anspricht. Doch Rent plant, ab diesem Jahr deutschlandweit Läden zu eröffnen – das sind diese verrückten, analogen Dinger in der Innenstadt, die richtig Probleme haben, seitdem der Onlinehandel jedes Jahr ein bisschen zunimmt. Wenn es diese Läden gibt, aber auch nur dann, würde ich mir wahrscheinlich öfter mal Kleider mieten statt kaufen.
0: Als Hausbesitzer in Bayern auf der Höhe der Zeit zu sein, ist nicht immer leicht. Irgendwann ist ja auch so ein Haus einfach nicht mehr zu gebrauchen. Aber einfach abreißen? Ist das denn noch zeitgemäß? Elmar Tannert hat ein höchst ungewöhnliches Projekt begleitet, bei dem ein Haus von Enthusiasten sorgfältig zurückgebaut wird, um danach alle Baustoffe
6: wieder für einen Neubau zu verwenden. Ein Haus ist mehr als umbauter Raum und mehr als die Materie, aus der es besteht. Ein Haus ist mehr als einfach nur eine geordnete Ansammlung von Stein, Holz, Glas und Metall. Ein Haus ist ein Speicher von unterschiedlichsten Erinnerungen. An den Keller in dem es nach Kartoffeln und Heizöl roch und wo Gespenster hausten. An den Dachboden, wo überzogene ausrangierte Möbelstücke in heißen, schlaflosen Sommernächten einander Familiengeheimnisse zuflüsterten. An die Küche, wo sich zur Adventszeit ein Duft nach Zimt und Vanille verbreitete. Wenn die Lebensspanne des Hauses abgelaufen ist, rückt normalerweise der Abrissbagger an und das vergangene Leben verschwindet in einem riesigen Schutthaufen. In Unterfahrenbach, einem Vorort von Fürth, hat man einen anderen Weg eingeschlagen. Dort muss ein kleines Einfamilienhaus aus den 1940er Jahren nach zehn Jahren Leerstand der Nachverdichtung weichen und soll zugleich durch sorgfältigen Rückbau und konsequente Wiederverwendung seiner Bestandteile in ein neues Leben überführt werden.
4: Wir machen hier einen ziemlichen Aufwand, die Sachen sauber rauszubauen. Also wir ziehen alle Nägel aus den Brettern. Hier sieht man jetzt einen Haufen, der ist so ungefähr einen Meter hoch aufgestapelt mit ganz vielen Brettern, die sehr viele Nägel drin haben. Das muss alles von Hand rausgezogen werden. Das heißt, da gehen viele Stunden drauf, die Sachen zu bereinigen. Das wird dann gereinigt, gestapelt, sortiert und dann wiederverwendet.
6: Was der Filmemacher Peter Falkenberg und der Fotograf Jonathan Kilkowski mit diesem emotionalen Impuls in Gang setzten, entwickelte sich rasch zu einem vielschichtigen Projekt mit zeitweise bis zu 30 Beteiligten, in dem mehrere Stränge parallel laufen. Ich kenne das
7: Haus auch selber noch so aus meiner Kindheit und hier war immer viel los. Ne? Also es gab immer viel Leben und es ging immer viele Leute ein und aus und wir waren echt oft auch bei der Pflegemutter von meinem Vater zu Gast und haben hier schon große Teile unserer Kindheit verbracht. Ich glaube, es kennt ja auch ein Stück weit jeder, dass man irgendwie alte Möbel von seiner Oma in seinem Zimmer stehen hat, irgendwie als jüngerer Mensch und das irgendwie gern hat, so alte Erinnerungsstücke um sich rum zu haben. Und das bezieht sich dann meistens auf Möbel, aber unser Gedanke hinter dem Projekt ist halt auch ein Stück weit, lässt sich ein Ort, der vielleicht das Konzept verloren hat, weil jetzt irgendwie Wohnraummangel herrscht und ein kleines Haus auf einem riesen Grundstück einfach heutzutage nicht mehr funktioniert, lässt sich nicht nur für diesen Ort ein neues Konzept finden, sondern auch eben für dieses Haus ein neues Konzept finden.
6: Zum nostalgischen Wunsch des immateriellen Bewahrens von Familiengeschichte gesellte sich der Antrieb, im Sinne ressourcenschonenden Wirtschaftens, auch auf materieller Ebene zu bewahren, was zu bewahren ist, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse durch filmische und fotografische Dokumentation der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Erkenntnisse über Hausbau damals und heute zum Beispiel.
7: Also was wir irgendwie auch alle festgestellt haben und was spannend ist, wenn man jetzt selber rückbaut und sich mal damit beschäftigt, wie so ein altes Haus aufgebaut ist, lernt man auch einfach selber wahnsinnig viel. Einmal darüber, wie man mit Materialien umgeht und dass man sie wertschätzt, aber natürlich irgendwie auch in gewisser Weise bekommt man Möglichkeiten, das Innere von einem Haus zu sehen, die man davor nicht hatte. Und das ist, glaube ich, auch für uns alle spannend. Wir öffnen eine Wand und das ist dann jedes Mal irgendwie so ein bisschen eine, eine kleine Überraschung, was man da entdeckt. Und ich glaube, da ist einfach bei uns allen der Lernfaktor auch hoch hier.
4: Also hierbei handelt es sich ja um ein relativ altes Haus, das ist aus den 40er Jahren, das heißt die meisten Baustoffe, die hier verbaut wurden, sind organischen Ursprungs, also Holz, Ziegel größtenteils. Bei neueren Häusern ist das, was wir jetzt hier machen, so nicht mehr möglich. So man 60er, 70er, 80er Jahre kam eben das Thema Asbest, andere Gefahrenstoffe, die Häuser wurden anders gebaut mit Beton, also es ist nicht mehr so trennbar.
6: Und schließlich kristallisierte sich auch ein Ziel für das Projekt heraus, das spontan und ergebnisoffen angegangen wurde. Im ehemaligen Gewächshaus einer Gärtnerei soll das gewonnene Baumaterial zu neuem Leben erweckt werden. Das Gewächshaus soll zum Kulturgewächshaus werden, in dem nach dem Haus-im-Haus-Prinzip Ateliers, Werkstätten und Veranstaltungsräume entstehen. In einem Haus, das keine Zweckmäßigkeitshölle ist, sondern die Atmosphäre von gelebter und erlebter Geschichte verströmt und die besten Voraussetzungen mitbringt, wieder zu einem ganz eigenen Haus zu werden.
0: Um zeitgemäßes geht es heute am Neujahrstag in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Übrigens ist für manche die Höhe der Zeit ja eine echte Anhöhe eine Bergspitze, die gewissermaßen vor ihnen zurückweicht, die sie einfach niemals erreichen können. Die zu spät sind ein bisschen wie Bergsteiger, die den Gipfel immer vor sich sehen und doch nie dort ankommen. Matthias Rüth ist einer von diesen zu spät kommen, und er hat sich und andere gefragt, warum
8: das eigentlich so ist. 7 Uhr am Morgen. Jeder meiner Arbeitstage beginnt mit dem gleichen Ritual. Ich habe mir nicht nur einen Wecker gestellt, sondern drei. Ich will nicht verschlafen und mich nicht hetzen. So der Plan. Dienstbeginn ist um 9 Uhr. Körperhygiene und Anreise zur Arbeit verschlingen zusammen etwa 30 Minuten. Es wäre also Zeit, viel Zeit, um pünktlich zu erscheinen. Doch das Ritual geht weiter. Aus einem Morgenkaffee werden zwei. Für den zweiten geht es zurück ins warme Bett. Natürlich nur ganz kurz. Auf dem Weg zur Dusche fällt mir die Geschirrspülmaschine auf, die ich, produktiv wie ich bin, noch schnell ausräume. Die anschließende Dusche ist sehr eilig. Zum Auto wird gerannt. Alltag. Meine innere Stechuhr ist offenbar kaputt. Und das schon immer. Schon in der zweiten Klasse bin ich mit offenen Schnürsenkeln und dem Gürtel in der Hand zum Schulbus gerannt. Verabredungen mit Freunden werden auch heute noch regelmäßig per WhatsApp nach hinten verlegt. Der Weg in die Oper oder zum Zug ist oft schweißtreibend. Die Uhr, die Zeit arbeitet gegen mich. Opernsänger und Zugschaffner warten nicht. Doch warum bin ich meiner Zeit immer hinterher?
7: Ich denke, das sind verschiedene Aspekte da drin. Das Abgefahrenste wäre grundsätzliche Nachlässigkeit. Dann bin ich vielleicht
8: unpünktlich, weil mir diese Verabredung nicht so wichtig ist. Erklärt mir der Nürnberger Psychotherapeut Helmut Rochholz. Seine Deutung trifft auf manches sicher zu, auf mich aber nicht. Ich schätze meine Freunde, ich arbeite wirklich gerne und ich will pünktlich sein. Trotzdem bin ich chronisch zu spät. Ich denke, das ist sicher
7: auch eine Frage der Charakterstruktur, der Persönlichkeitsstruktur. Ja. Ich bin toleranter mit mir, mit der Welt und ich habe es vielleicht mit der Ordnung nicht so sehr, weil ich einfach die Struktur nicht so will. Und
8: dann werde ich auch mit meinen Terminen anders umgehen. Toleranz in meiner Charakterstruktur, das kann ich unterschreiben. Und diese Toleranz hat manchmal auch Vorteile. Ah. Hallo? Hallo. Hi, Matthias hier, Bayerischer Rundfunk. Ja. Ich habe eine Frage. Wir haben ja um 17.30 Uhr heute ein Date miteinander, gell? Ja. Könnten wir das vielleicht auch ein zeitlich äh, verlegen? Bis vor kurzem habe ich mein Leben noch ganz Auf, äh, ohne äh, Kalender hinbekommen. Wenn ein Termin mal nicht klappt oder früher zu Ende ist, wird eben umgeplant neu strukturiert. Verspätungsansagen überbringe ich mit viel Scham und so nahm mir bisher kaum jemand meine latente Zeitlosigkeit wirklich übel. Trotzdem nervt sie mich.
5: Ein bisschen geprägt bin ich von meiner Mama, weil die kann Unpünktlichkeit wirklich gar nicht ab.
8: Ich treffe meinen Gegenpart, Jolina Kümmel, 21 Jahre alt, Verkäuferin in Nürnberg. Sie ist Immer pünktlich.
5: Und jetzt ohne die Mama, also wenn man halt jetzt selbstständig unterwegs ist und seinen Tag so selber einteilen muss, dann finde ich es schon wichtig, dass man den Tag vorher ein bisschen plant und nicht so komplett drin reinlebt. Also dass ich weiß, okay, da und da habe ich den und den Termin und vorher muss ich aber noch das und das erledigen, dass ich das nicht so staut. Wenn ich das nicht vorher ein bisschen durchplane, hatte ich auch schon mal, dass das komplett nach hinten losging und sich dann jeder Punkt nach hinten verschoben hat und ich dann bei drei Sachen zu spät war. Ich werde dann ganz, ganz hibbelig und kriege einen ganz, ganz schnellen Schritt, weil ich versuche dann doch noch pünktlich zu sein. Das erspare ich mir dann lieber.
8: Ich nehme von diesem Treffen mit, auch pünktliche Menschen haben Stress, um ihrem Zeitstandard zu entsprechen wirklich fündig auf der suche nach den gründen meines zu spätkommens werde ich aber erst woanders im internet wo mittlerweile viele nach der antwort auf lebensfragen suchen im reich der podcasts audioführer durch die eigene psyche
6: herzlich willkommen zu einem neuen podcast das thema heute warum unpünktliche menschen eigentlich pünktlich sind
8: Coach und Psychologe Roland Kopp-Wichmann hat mit dieser These bundesweit viel Aufmerksamkeit hervorgerufen. Seine Erklärung, warum Unpünktliche wie ich doch pünktlich
6: sind. Es braucht ja ein ausgezeichnetes Zeitmanagement, um zu jedem Meeting pünktlich zwei Minuten zu spät zu kommen. Mit mangelnder Orientierung über die Zeit hat das nichts zu tun. Sonst könnte derjenige ja einfach zwei Minuten vorher losgehen. Derjenige muss bei festen Terminen seine Unabhängigkeit beweisen, indem er die Vereinbarung unterläuft. Ich
8: bin baff, denn es stimmt, ich komme tatsächlich pünktlich zu spät. Ohne es bewusst wahrzunehmen, bin ich anscheinend wirklich sowohl tolerant in meiner Zeitstruktur als auch ein Rebell gegen allzu feste Termine. Damit wäre ich prädestiniert für ein Leben etwa in Indien oder Afrika, Kontinente ohne Pünktlichkeitsdiktat oder in südlichen Ländern wie Spanien, wo der Bus eben kommt, wenn er kommt. Ich könnte also entspannt in meinem eigenen Zeitkontinuum leben, tue es aber nicht. Auch morgen klingelt der Wecker wieder um 7 Uhr, um 7.05 Uhr und um 7.10 Uhr. Auch morgen werde ich wieder zum Auto rennen. Nur an einem Ort bin ich sogar überpünktlich, am Flughafen. Hier bin ich tatsächlich meistens mindestens eine Stunde zu früh am Gate, aus Angst, den Flug zu verpassen. Und hier beneide ich jeden, der es knapp oder sogar mit etwas Verspätung noch in den Flieger schafft. So viel Zeit, Selbstbewusstsein hätte ich auch gerne. Manchmal, gerade wenn
0: man sich so im letzten Jahr die Politik angesehen hat, dann denkt man doch resigniert. Da ist echt alles zu spät. Der Niedergang der Volksparteien, der Aufstieg der Populären, der unkontrollierte Größenwahn, der großen Führer, sieht so eine Politik auf der Höhe der Zeit aus? Lukas Hammerstein ist da viel optimistischer und hat sich, in Anlehnung an Machiavelli, ein paar Regeln für eine Politik auf der Höhe
9: von 2020 überlegt. Das kommende Jahr wird groß, alles wird gut. Wir haben jetzt so viel erlebt, dass wir vielfach erfahren und rundum versiert in die nächste, die entscheidende Runde gehen können, in der es um nicht weniger geht als alles. Die Klärung aller Führungsfragen, die Wiederbelebung der hirntoten NATO, die Vollendung des Brexit zur Not auch in die EU, die Entzauberung des Volkes, ein Impeachment des POTUS und natürlich, last but not least, die Rettung der lieben Mutter Erde. Jetzt, da wir nicht nur die unaussprechlich blöd Nuller genannten Nullerjahre, sondern auch die Zehner hinter uns haben und ganz neue Zahlen vor uns. Jetzt, da wir schon mal 2020 sagen und schreiben üben können, nehmen wir die Instrumente zur Hand. Waffen müssen es sein, um den Populismus zu überwinden, den Angriff auf die Gleichberechtigung auch der queersten Geschlechter zu stoppen, das letzte hassliche Gefühl abzuschütteln und die Vernunft wieder einzusetzen. Wir haben alles und alle studiert, von der Mitgliederbefragung bis zu Fake News, von Gauland bis Kramp-Karrenbauer, Ossi bis Klimanotstand, von Trump bis Putin, Jalla bis Raubkunst, von Merz bis Borjans und Null bis Eins, von Greta über Nur bis Rizzo. Und alles und jeder und jede haben uns gelehrt, was wir falsch machen können und was richtig beim Regieren und Regiert werden. Und so kann ich hier und heute nicht umhin, meine Lehren daraus zu ziehen und allen halbmächtig Mächtigen in Berlin, Washington und anderswo einen Leitfaden für müde Demokraten an die Hand zu geben, ein Lehrbuch fürs weise Regieren wie das von Niccolò Machiavelli, nur nicht so fürstlich, mehr basisdemokratisch. Hier also mein Zehn-Punkte-Plan zur Überwindung allen Nicht-Regieren-Könnens oder Wollens, sehr frei nach Helmut Kohl. Regel 1. Frage nie die Basis. Sie könnte dir eine Antwort geben, die du nie hören wolltest. Regel 2. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern oder Hände weg von Rudi Giuliani und Andreas Scheuer. Regel 3. Treib's nicht zu mächtig mit der Macht. Eine Regel mehr für außerhalb Europas mal von Frankreich abgesehen. Regel 4. Sprich nie vom Klimawandel. Könnte sein, dass du ihn leugnen oder gar bekämpfen musst. Regel 5, regiere nur, wenn du auch regieren willst, fragen sie ihren SPD-Ortsvorsitzenden und Karl Lauterbach. Regel 6, vergiss Twitter und Facebook, sonst sind all deine Kampagnen umsonst und Robert Habeck wird trotzdem Bundeskanzler. Regel 7, behaupte nie, loyal zu sein, vielleicht bist du's gar nicht. Regel 8, sprich nie, wirklich nie Niederbayerisch. Regel 9. Sei nett zum politischen Gegner. 2020 haben wir alle genug von elenden Wut und Hassgefühlen. Regel 10. Versprich nur das Graue vom Himmel. Das Blaue glauben dir nicht mal mehr die Blauen. Ist ihnen zu chaotisch, zu abstrakt, zu wischiwaschi. Doch wie reagieren in all dem Chaos? Von Merkel und AKK haben wir gelernt, wie man führt, ohne zu führen. Von Trump, wie man Lügen wahrmacht, Von Johnson, dem Brexit. Von der SPD, die üble Laune. Von den Grünen, hochfahrend demütig sein. Von der FDP und von der AfD, dass alle Polemik letztlich nur dazu führt, dass man sich selbst nicht leiden kann. Und das wollen wir nicht mehr. Wir stellen uns lieber vor, 2020 wird das Jahr der triumphalen Rückkehr der politischen Vernunft. Indem die EU in neuem Glanz erstrahlt, Berlin eine regierende Regierung hat, Trump gegen sich selbst twittert und wir alle, wirklich alle miteinander, die brutal überhitzte Erde retten. Make love, not war on democracy.
6: Aber immer zu heut, nach 20 Sekunden mitten im glücklich, Oh oh. Aber immer zu einander heut, nach 20 Sekunden mitten im Schokolücklich. Glücklich. Ich
0: will Zeit oh mit dir von Zasenknopf hat Zeit. Wir sind hier im Feiertagsföter in der Zeit für Bayern, also auch musikalisch, auf der Höhe der Zeit. Oder, naja, also eigentlich nicht ganz. Wir haben die Höhe der Zeit tatsächlich schon wieder hinter uns gelassen, denn die Stunde um Aktuelles, Trendiges und Zeitloses ist vorbei. Wir hören uns wieder am Dreikönigstag. Oder Sie hören sich unseren Zeit für Bayern Podcast an, wann immer Sie Zeit und Lust haben. Ich bin ewan Ahrens und ich wünsche Ihnen ein glückliches und gesundes neues Jahr 2020.